0: E aí, boa noite A gente estava conversando Para trás sobre o retorno né? Eu o Pierre Sobre retorno às mensagens em 1 Coríntios A partir do capítulo 8 é, Retomando ali O ensino naquela carta Que a gente parou faz alguns anos e a gente vai esperar mais um pouco ainda, tá bom? Eu estava orando, fiquei incomodado, creio que Deus dirigiu algumas mensagens para a gente não perder o foco do trabalho que a gente tem feito na questão dos ministérios a estrutura da igreja, é, que a gente retomou nesse retiro desse ano. Então o plano é pregar sete mensagens, é, baseadas no livro que eu tenho estudado é esse que está aí né? trelice e a videira é um livro que é, na verdade não trata de novidade nenhuma outros livros outras, outros autores cristãos já escreveram bastante sobre isso mas é um material que é, eu percebi como ele é bem é, estruturado Bem é, contém os princípios e as práticas Que tem tudo a ver com o que a gente tem trabalhado Aqui na igreja para continuar aperfeiçoando O fato de sermos e fazermos discípulos Qual que é o princípio que esse material traz? Porque é a trelice e a videira significa, para a gente pensar em tudo que a gente faz é, como igreja, que tem a ver com estrutura, né? tem a ver com aquilo que é um suporte para sermos e fazermos discípulos. Então, a gente tem falado dos ministérios. Né? Não está na Bíblia exatamente que ministério específico deve existir numa igreja para fazer com que ela seja e faça discípulos. OK? Isso são tem a ver com a forma que uma igreja entende o melhor jeito de cumprir a sua essência de ser e fazer discípulo. Então ministérios, atividades, programas, recursos, o próprio prédio, tudo que envolve esse suporte, essa estrutura que a gente entende, OK? está é, na Bíblia essas coisas, ok? é necessário, mas que elas nos servem para que a gente possa é, se dedicar a elas como forma de alcançarmos a essência, ou seja, a videira. O que é a videira? A videira é justamente a pessoas que se tornam discípulos, de Cristo, e que vão ensinando outras pessoas a se tornarem discípulos também. Ok? A gente pode pensar, tudo que a gente tem aqui nesse mundo, ah, que nos serve para fazermos a vontade de Deus, a gente também sabe que vai ficar aqui mesmo. Certo? Que isso é treliça. Agora, pessoas semelhantes a Cristo, é a videira. E é esse princípio que esse material traz. Muitos anos atrás, damos sobre aquele livro também, Igreja Forma e Essência, né? que trata basicamente da mesma coisa. Na história da igreja, infelizmente, ah, os grupos locais, as igrejas locais, elas têm... Tem sido algo comum na história da igreja confundir essa questão de treliça com a questão de videira. E até medir, né? medir a qualidade da igreja muitas vezes pela qualidade da treliça e não da videira. Tem ministérios muito conhecidos no nosso tempo, muito famosos inclusive, que eles estão percebendo que houve um grande investimento na treliça e não houve investimento na videira. E agora eles não sabem o que fazer com isso. Porque isso preencheu o coração das pessoas que estão ali de uma maneira que agora elas não conseguem, é, ou estão tentando a, voltar para a essência. Voltar para a questão de como uma pessoa, como a qualidade da vida cristã, bíblica, é, pode ser reproduzida ali na vida de uma pessoa e a partir dela na vida de outros. Que é o que Deus manda fazer, ok? Sermos e fazermos discípulos. Eu decidi é, não estudar esse material todo, é, porque, como eu falei, não é novidade, a gente já tem 30 anos como igreja e a gente, pela graça de Deus, tem feito bastante coisa que está ali, às vezes de maneira mais proposital, às vezes menos, mas a gente tem caminhado nessa direção é, e percebendo que a realidade da nossa igreja, necessidades das nossas vidas, é, algumas coisas a gente tem bem de convicção e estamos praticando e outras a gente precisa melhorar. Então a decisão é essa, de não precisar ficar estudando tudo que a gente já viu, já tem visto ao longo de é, nossa caminhada, mas concentrar em alguns pontos que servem para equipar e treinar na direção de continuar que a gente tem ido nessa direção. Ok? Então, é, a mensagem de hoje se baseia no capítulo 5 desse material, que fala sobre culpa e graça. Vocês receberam hoje à tarde, né? Mandei no, tanto no WhatsApp quanto no e-mail, é uma, um esboço, né? Quando a gente pensa nessa questão de culpa ou graça, a gente não vai tratar aqui, da, como a gente fala, fala bastante, de aconselhamento bíblico, não é o foco, ok? Estamos pensando nessa questão da, desse material, essa questão de sermos e fazermos discípulos, então, você vai entender daqui a pouco esse título aí. A, dificilmente um cristão, né, a gente não, tem dúvida de que a vida cristã normal é ser um discípulo de Jesus. Né? Dificilmente vai encontrar um cristão que não entenda que é, a vida cristã, ela se inicia e continua você sendo um aprendiz, um discípulo, um seguidor do Senhor Jesus, certo? Também a gente não tem muita dificuldade, né, um cristão que conhece o fundamental não tem dúvida de que a gente tem o um mandamento de fazermos discípulos de Jesus. A gente tem falado muito aqui sobre isso. Né? Agora, a questão se torna mais problemática quando a gente junta essas coisas e a gente começa a ouvir que a vida cristã normal de cada cristão é tornar-se um discípulo que faz discípulos. A gente sabe isso. Né? Ou seja, alguém que é um trabalhador da videira. A gente sabe, Jesus avisou isso muito nos evangelhos, preparou os discípulos, né? Para continuar fazendo o que ele começou a fazer. Agora, quando a gente pensa na questão de ser discípulo, é ser alguém que é um fazedor de discípulos, normalmente a gente pensa que existe cristãos de primeira classe que são aquelas pessoas... Responsáveis por fazer discípulos. Né? Por exemplo, a gente acabou de orar por missões. E normalmente a nossa cabeça pensa: bom, graças a Deus que tem essas pessoas, são os cristãos preparados, que eles têm todo o equipamento, eles sabem quando chegam no campo missionário o que, que eles vão fazer, o que não vai fazer. E eles estão lá para fazer discípulos. A gente pensa que essas pessoas são cristãos de primeira classe. E a gente, às vezes, pode se imaginar como cristão de segunda classe. Né? Como pessoas que vivem sendo constrangidas a fazer discípulos ou lidam com a culpa, por isso culpa ou graça, né? por não fazerem discípulos. Quando a gente não está falando, ah, então, puxa, é difícil, né? eu acho que eu não tenho jeito para isso. Será que Deus pensa assim? Cristão de primeira classe ou segunda? Pensa o seguinte, quando quem eram os apóstolos antes de Cristo torná-los seus discípulos? Quem eram esses homens? Que, com certeza, se a gente for pensar em primeira classe, a gente vai pensar neles, né? Na ponta lá, pessoas que receberam a revelação de Deus, deram o sangue para pregar o Evangelho, ok? Eles eram pessoas comuns. Pecadores se esforçando para achar sentido na vida, vivendo para si mesmos, ou tentando se aproximar de Deus baseado na justiça própria, baseado nos seus pensamentos, não é verdade? Não eram pessoas todas assim? Estavam tocando a vida e Jesus os encontrou. Quando Jesus encontrou essas pessoas, conviveu com elas, provou ser Deus, ensinou a elas que elas estavam falhando em viver como Deus tinha planejado para a vida delas, Aí Jesus resgatou a vida delas, perdoou seus pecados, tornou essas pessoas em seus discípulos, ensinou essas pessoas como viver do modo a fazer exatamente o que ele estava fazendo. O que Jesus veio fazer? Discípulos. Mas o que aconteceu com eles? Quando Jesus encontrou você, havia algo diferente dessa realidade que esses homens viveram? E do que ele fez na sua vida para tornar você um discípulo? Tem alguma coisa de diferente disso? Com certeza não. Né? Agora, quem eram esses apóstolos, depois de Cristo torná-los seus discípulos? Também eram pessoas comuns, ok? que após serem reconciliados com Deus, receberam poder para viver de modo extraordinário. Eram pessoas comuns, mas que quando Jesus os trouxe para perto, quando eles foram reconciliados com Deus por meio do Evangelho, eles perceberam, receberam de Deus um poder extraordinário para viver uma vida extraordinária, uma vida planejada por Deus e para a glória de Deus. Pecadores como nós que aprenderam a viver sua nova vida em Cristo devido ao sentido, poder e propósito que Deus concedeu a eles. Jesus Cristo né? investiu nessas pessoas, ensinou a lidarem com seu passado de pecados, por causa da certeza de um futuro glorioso, para viverem no presente, cumprindo a tarefa de serem discípulos que fazem discípulos. Pergunta, o que Jesus procura ensinar a você e a mim, cada dia, é algo diferente dessa realidade, do que ele deseja para a vida dos apóstolos, por exemplo? É a mesma coisa, não é? Não tem essa história de cristão de primeira categoria ou segunda. Não é? Porque a graça que o tornou em discípulo, o tornou em discípulo que faz discípulos. Trecho, já que a gente já falou algumas vezes também aqui, Tito 2, fala, fala o quê? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, Zeloso de boas obras, esse trecho fala que essa graça que salva a gente canta uma música que fala sobre isso, né? A graça que salva, versículo 11 aí, né? É a mesma que continua cooperando em nossas vidas, né? Essas pessoas, quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo, ele experimentou isso, está falando, é a mesma coisa com vocês, para pro, pro, os leitores, né? Que estavam recebendo aquela instrução. Essa graça salvadora continua operando, cooperando, você trabalha com Deus, junto. Para quê? Ele coloca aí no versículo 12, para aprendermos como abandonar nosso passado pecaminoso, né? renegar impiedade, paixões mudanas, ela vai trabalhando a nossa vida. Ela também opera é, para aprendermos a ansiar pelo nosso futuro glorioso. Versículo 13. Né? a gente tinha uma visão que a vida era aqui acabava aqui depois eu não sei o que acontece e agora a gente anseia por uma realidade que ainda não chegou mas daqui a pouco ela chega que é ansiar pelo futuro que teremos com o nosso grande Deus salvador e essa graça também ensina no verso 14 a aprendermos como viver uma vida extraordinária no presente de que maneira? à medida que vivemos exclusivamente como discípulos, que é essa vida descrita aqui, né? Fala, remilho de toda iniquidade, um, para ser um povo exclusivamente de Deus, zeloso, dedicado a fazer, que são as boas obras. É fazer qualquer coisa que a gente acha que é? Não. Né? São aquelas, é cumprir aquele plano e somente aquele plano que Deus estabeleceu sermos e fazermos discípulos. Que vai gastar, que vai custar a nossa vida toda. Tem que fazer isso. Paulo, em Filipenses 1, 9 a 11, é uma carta é, muito boa para entender como alguém que estava passando por muita dificuldade, né, Paulo estava preso, e mesmo assim, vivendo como discípulo e fazedor de discípulos, encorajando outras pessoas a fazer, por isso que escreveu para os Filipenses. Né? E lá, Paulo faz essa oração aí, que é uma oração que é para ser, nós temos que ter essa resposta. Né? Não só os Filipenses lá atrás, mas os campineiros também. Né? E também faço essa oração que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção para aprovardes para experimentar e ver que é, que é bom as coisas excelentes e ser de sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quando a gente vê essas orações na Bíblia, no Novo Testamento, elas não estão ali é, como um simples desejo que aconteça, lembra? São orações que foram inspiradas pelo Espírito Santo. Ou seja, é claramente a vontade de Deus. Por isso, é o que vai acontecer com a nossa vida. Que cada cristão aprenda a se ver e a viver como discípulo de Cristo. Por meio de Cristo e para a glória de Cristo, é o que está dizendo aí. Né? experimentar essa vida extraordinária e não querer outra vida não aceitar outra vida sem ser essa note que dessa forma é que você pode experimentar essa vida neste mundo e uma segurança para comparecer na eternidade né? experimentar as coisas excelentes e ter certeza que você é aprovado para o dia que Cristo vier te buscar Vivendo assim, você pode ter essa segurança. Paulo, pensa, estava preso por pregar o evangelho, ou seja, ele estava preso por ser um discípulo que faz discípulos. E os cristãos fiéis que estavam lá vendo ele fazer aquilo tudo, lá pregar para todo mundo mesmo na cadeia, né, para a guarda toda lá, ele estava enfrentando a mesma luta. E Paulo está escrevendo para os filipenses que eles deviam fazer a mesma coisa com a vida deles, ser e fazer discípulos que faz discípulos. Mas Paulo não estava chorando na cadeia, ele estava muito bem ali. Por quê? Porque não existe cristão desanimado ou com culpa se ele está vivendo essa vida planejada por Deus. Né? Ele não está na crise, ele não está achando, Nossa, o que está acontecendo? Está estranho, eu não entendo, eu estou chorando aqui. Não estava acontecendo isso com ele. Porque essa vida, né, ela satisfaz os nossos anseios, né, anseios dos cristãos mais profundos. Esse trecho está ensinando que ela traz maturidade no presente, ela traz tranquilidade quanto ao nosso passado, né? Em relação aos nossos pecados, uma vida sem propósito, mas agora Deus nos deu propósito para viver, poder para viver e segurança quanto ao futuro. Então, essa pessoa não está vivendo se lamentando e nem com culpa, porque ela está vivendo certo. Ok? E também a graça dada ao discípulo é participar e fazer discípulos. falar dessa palavra, né? Poder para fazer o que Deus quer que a gente faça, né? E a palavra graça, né? Como várias palavras no, na, na Bíblia, essa, cada palavra que tem uma um significado amplo, né? Um campo de significado bem amplo, ela deve ser entendida de acordo com o seu contexto, né? Então, ela tem bem essa ideia de um poder para viver do jeito que Deus quer que a gente viva. É, Deus está sendo muito favorável ao permitir que a gente possa viver a vida que Ele planejou. Senão a gente estaria vivendo que vida? Aquela antes de conhecer o Senhor Jesus. Para nós mesmos, que acumulava pecado, que era segundo meus pensamentos, né? até Paulo fala em Efésios 2, né, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos preparados ali para receber a ira, e a gente era fantochinho do diabo. Essa era aquela vida. Essa que ele nos deu agora, bem diferente. Então, a graça da do discípulo é participar e fazer discípulos. E Paulo, lá em Filipenses, ele mostra isso. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, Súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos, ele reforça a mesma ideia de cooperação lá em cima, pois todos sois participantes da graça comigo. Como é que Paulo ficava tranquilo que eles tinham participação na mesma graça que Paulo tinha? O que que tranquilizava o coração de Paulo? Essas duas palavras aí que são destacadas, né? Cooperação, participantes, que elas têm a mesma raiz, que é a palavra que a gente traduz muitas vezes na Bíblia por comunhão eles tinham comunhão, eles tinham a mesma vida comum. Comunhão significa isso, ter uma vida comum com alguém. Então, ele está falando, ó, eu estou tranquilo, eu tenho alegria de ver que vocês têm comunhão com a mesma vida que eu tive. Desde o dia que vocês conheceram Jesus, desde o começo, vocês continuam tendo. Isso significa que o cristão, ele sabe que tem e mantém sua comunhão com Deus por se identificar e se envolver com o evangelho de Deus, mesmo num contexto desfavorável, mesmo num contexto hostil. Paulo fala: se vocês estão vivendo assim, está falando para os Filipenses, isso prova de que vocês têm a mesma comunhão comigo, a mesma comunhão que eu tenho com o Senhor. Porque vocês estão vivendo e pagando o preço de viver dessa forma. Isso é a vida de cristão. Ser discípulo que faz discípulos. Por isso que Paulo estava preso, inclusive, né? O Que mantém equilíbrio entre o cristão viver nesse mundo e mesmo assim manter sua comunhão com Deus é o privilégio, é a graça, né? Paulo fala aqui, de se identificar com o evangelho de Deus no mundo hostil a Deus. Se a gente não está ocupado com isso, logo a gente se perde. A gente vai viver de maneira mundana. Mas se estamos dedicados em viver como discípulos que faz discípulos, então você consegue viver nesse mundo ruim, difícil, né? mas viver de maneira agradável a Deus porque você está focado numa missão de ser discípulo que faz discípulo, e por isso que Paulo é, escreve para os filipenses agora uma coisa interessante, quando você estuda a Bíblia é, inclusive o Novo Testamento ajuda, ajuda muito isso, as cartas né? é, toda vez que você vê certos assuntos sendo desenvolvidos ali as cartas às igrejas, principalmente, é uma dica de que lutas aquelas pessoas estavam enfrentando também. O assunto que está ali, não é porque Paulo ficou sentado, não tinha, ah, deixa eu ver que eu escrevo para o pessoal, hein? já escrevi outra coisa, não é isso. É que Deus, inspirando a sua palavra, dirigida àquele certo grupo, queria que aquele grupo crescesse, fosse aperfeiçoado naquele assunto. E aí ele usa homens para registrar a sua vontade. Então, Paulo escreveu para aquela igreja que apesar dela é, ser cooperadora, ter comunhão, sabia o que era ser cristão, procurava ver daquele jeito, mas ela não era perfeita. Né? Ela ainda tinha bastante espaço e estava numa luta naquele momento da sua existência entre é, continuar fazendo o que deviam fazer ou se dedicar a outros interesses. E Paulo fala muito disso na carta aos filipenses. Mostrando como através do exemplo dele, através do exemplo de Timóteo, de Epafrodito, de outras pessoas ali, é, que era possível desfrutar, aprovar, experimentar essa vida com Deus de ser e fazer discípulos, gostar de viver desse jeito, ficar contente, ficar seguro dentro dessa vida e não se envolver com outras coisas que podiam desviar. Por isso ele coloca, no final do capítulo 1, versículos, né, que ele dá uma ordem, vivei, ele coloca, acima de tudo, e lá nessa carta ele fala também, né, no capítulo 3, né? Uma coisa eu faço. Não duas, uma. Né? Exatamente isso aqui. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estais firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica e que em nada estais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo, percebe, os encorajou, utilizando não o argumento da culpa, mas o argumento da graça, o argumento do privilégio que eles tinham. Uma ordem baseada, não se vai olha, vive assim, porque senão, você vai ver o que vai acontecer na sua vida, sua vida vai ser um inferno, você vai ter, não foi isso que Paulo fez. Ele exaltou a realidade na qual aqueles cristãos tinham sido colocados, o relacionamento que eles tinham sido colocados com o Senhor Jesus. Falou: escolha o viver acima de tudo, acima de todo compromisso com a sua família, com o seu trabalho, acima de tudo, viver de um modo digno do Evangelho. Se não for assim, se perde. Se tiver alguma coisa acima, algum interesse acima do que viver de modo digno do evangelho, não vai experimentar e aprovar as coisas, a vida excelente que Deus tem. Então, Paulo está ensinando que assim, ele está encorajando não pela culpa, não pelo constrangimento, mas pela graça, mostrando que assim, Deus é... Ele provoca a própria vida dele. Deus nem precisa de nós. né? É, e nem o que a gente faz para Deus, ou deixa de fazer, muda a fidelidade de Deus para conosco. Né? Ele continua sendo Deus e vai cumprir o seu plano. Ele está falando para os filipenses, vocês têm o privilégio de participar, continuar participando, como vocês fizeram no começo, continuar em frente. A palavra vivei que ele coloca aqui, né? vivei que é esse mandamento, essa palavra já estudamos uns tempos atrás em retiros anteriores, que significa exercer a sua cidadania. Ou seja, exercer seu, seus diversos papéis que tem a ver com esse mundo, né? mas como um discípulo que faz discípulos, de modo digno do evangelho. É isso que ele coloca. Então eu coloquei no material, vocês receberam? Né, algumas frases que elas têm a ver, que elas traduzem o significado dos versículos que estão aí. E tem coisa até para completar, né? Se você. Não sei se alguém imprimiu no celular, é mais difícil. Né? Mas ele mostra que o sacrifício de viver como discípulo, que faz discípulo, é muito pequeno comparado a certeza de estarmos vivendo conforme a identidade nossa em Cristo. Por isso que ele fala, né? É, coloca essa questão de modo digno do Evangelho de Cristo. Né? Porque essa identidade, a gente só, para a gente entender isso, a gente precisa lembrar, como eu falei antes, lembra como era a vida, não só descrita na Bíblia, mas pensa como era especificamente a tua vida, antes de Cristo. E agora você é colocado em Cristo, uma posição. Né? Então, esse viver, esse sacrifício, essa coisa que pode nos custar, ela é muito pequena, perto da certeza de viver conforme o que nós somos, cristãos. Nos identificarmos com Cristo, aumenta a nossa certeza de salvação. Viver de modo digno do Evangelho, de Cristo, não gera dúvida no coração. Se você estava na escola bíblica, o Pé falou bastante sobre isso, né? de um cristão sabe que é cristão por certas evidências, não é por sentimentos. É porque ele tem certeza baseada em critérios que estão na Bíblia. É, nos identificarmos com Cristo, né? discípulo que faz discípulo, você vai viver com a certeza de que você é um salvo. Isso combate a nossa tendência de nos envergonharmos de Cristo, porque muitas vezes não precisa muito para a gente dar uma, né? Ah, melhor não falar nada mas se você entende, Deus me deu uma ordem, eu preciso viver acima de tudo de modo que mostre que eu sou um discípulo que faz discípulo. Isso vai me ajudar a combater a vergonha natural, o medo, a falta de ousadia que a gente tem né, baseado em querer viver para nós mesmos. Outra coisa que Paulo coloca nesse trecho aí é que o sacrifício de viver como discípulo que faz discípulo é muito pequeno também comparado ao efeito de aumentar nossa unidade, unidade entre nós como igreja, como irmãos dos outros. Se você parar um pouquinho para pensar na sua vida, eu estava pensando essa semana na minha, as maiores experiências, as experiências... É, de aprovar, de ver como a vida cristã é excelente, né? Eu tive, e você vai perceber que você tem também, na vida cristã, que são aquelas experiências, nas quais você não tinha alternativa, não tinha saída, a não ser confiar em Deus, para continuar sendo discípulo, e discípulo que faz discípulo. Ali quando você chega nesse ponto, né, quando você não tem alternativa a não ser fincar o pé, falar, não, realmente é que eu sou cristão mesmo, e é por isso que eu estou vivendo e falando essas coisas, que você vai ter as maiores experiências de como a vida cristã é extraordinária. Agora, se você e eu nos encolhermos, ou buscarmos outros interesses, não viver acima de tudo dessa forma, então, o problema é que a vida medíocre se instala, vira a norma, e não é exceção. E o que a gente vê acontecendo no mundo que a gente vive hoje é isso. Né? Por que a igreja, com o tanto de recurso, como a gente tem falado, com o tanto de estrutura, com a facilidade de comunicação, enfim, pode falar o que for, né? materiais que você tem hoje à disposição pancada de recurso para aprender um monte de coisa da vida cristã e porque é, em espaços, por exemplo, como foi falado aqui como na Europa, que ali já foi berço do cristianismo o cristianismo está perdendo assustadoramente terreno para o islamismo porque eles seguem, aquela doutrina é falsa, mas eles seguem. Eles vão atrás de fazer com que Malmestre é conhecido, nem que fogo ela abaixo. E a Europa está se encolhendo diante disso. Há estudos que mostram que daqui a cinco anos, por aí, mais ou menos, um pouquinho mais em alguns locais, você vai ter uma Europa que vai ter pouquíssima representação cristã e a maioria muçulmana. Por quê? Porque, apesar de uma grande estrutura e a, a todo o movimento na América do Norte também, de tentar resgatar, porque chegaram no topo de certas facilidades, de certos confortos como cristãos, né? é, é muito mais fácil se encontrar uma luta pelo materialismo do que pelo cristianismo e a essência vai se perdendo. E há a tentativa de um resgate agora de fazer com que os cristãos e as igrejas voltem a entender que eles precisam se dedicar a ser e fazer discípulos. Porque senão é, não tem por que existir. E Paulo também ensina nesse trecho, é, de Filipenses 1, 27 a 30, que o sacrifício de viver como discípulos, que fazem discípulos, é muito pequeno comparado ao efeito de transformar a nossa vida. Porque anunciar o Evangelho faz experimentarmos a mesma alegria e mesmo privilégio daqueles que também gastaram a vida como discípulos que fazem discípulos. É isso que Paulo escreve no finalzinho ali, né? Ele fala, foi concedida a graça de padeceres por Cristo, pois tendes o mesmo combate que viste em mim e ainda agora ouviste que é o meu. Nós não precisamos ser apóstolos, nós nem somos, nunca seremos, não existe mais, né? Para experimentarmos o privilégio, para experimentarmos a graça, a alegria que esses homens experimentaram, se a gente dedicar a vida dentro do nosso contexto, dentro do, do que Deus nos dá para fazer, mas viver acima de tudo de modo digno do Evangelho. Sendo e fazendo discípulos. Já experimentar a mesma coisa. Paulo não falou para a gente imitá-lo, simplesmente para a gente ter é, um resultado diferente do que ele falou assim. Vem atrás de mim, assim como eu fui atrás do Senhor Jesus, para que você experimente a mesma vida. Quando a gente pregou sobre a questão da videira lá em João 15, lembra? Jesus falou que se obedecesse isso, a vossa alegria seria o quê? Completa. E a gente sabe que Jesus nunca vai nos enganar. E para isso, né? a gente transformar a nossa vida, ter essa alegria e privilégio, a gente precisa, sem exceção, todos nós, necessitamos ser aperfeiçoados por meio de certo treinamento bíblico, ok? É, aprender cada vez mais como ser discípulo que faz discípulo, e esse é o assunto da próxima mensagem, Deus permitir, amém? Vamos orar, Senhor Deus, queremos te agradecer, em primeiro lugar, porque se a gente pode se dirigir ao Senhor e sermos ouvidos, é porque o Senhor nos salvou. A graça do Senhor se mostrou salvadora a nós. E se mostrou salvadora, e se mostrou uma graça que nos educa a sermos discípulos que fazem discípulos. Tua vontade, a tua ordem é que a gente possa viver acima de tudo dessa forma. E não como um complemento como um acessório, não constrangidos pela culpa, não constrangidos simplesmente porque o Senhor deu um mandamento, na verdade vários, mas pelo privilégio, pela vida que o Senhor tem preparada para nós, à medida que nos dedicamos a ser discípulos que fazem discípulos. Isso, como está na tua palavra, nos protegerá, de vivermos uma vida vazia, de vivermos uma vida enganada, enganosa, é, e de termos uma decepção diante do Senhor. E isso pode acontecer hoje. Eu peço que o Senhor nos dê um coração voltado a essas verdades, Todos nós aqui precisamos disso e entendermos que o que define a nossa cidadania nesse mundo, a maneira como a gente vive, só pode ser o fato de ser discípulos que fazem discípulos. Tudo que a gente faz ou não faz deve ser avaliado, questionado. Como que tal coisa, como que... A nossa vida se justifica se eu estou sendo discípulo, que faz discípulo nos ajuda a vivermos como um só nesse propósito, tanto no nosso entendimento quanto na nossa prática. É o que te pedimos para agora do seu nome. Amém.